0: El Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que nos ha regalado el Señor, una tarde para que todos los líderes nos podamos sentar juntos para poder conversar temas de liderazgo a la luz de lo que es la verdad de Dios para con nosotros, a la luz de herramientas que nos van a llevar a otro nivel esto es, liderazgo extremo este es tu amigo Emanuel Figueroa contigo todos los sábados de 3 a 4 por esta tu emisora favorita Redentor 104.1 FM y queremos darle las gracias por siempre estar con nosotros apoyando este ministerio Les recordamos que estamos ahora mismo en vivo a través de Facebook, a través de la página liderazgo extremo, te puedes conectar puedes conectar y dejar tu comentario, puedes dejar tu saludo y puedes interactuar con esta conversación que vamos a tener de 3 a 4 y queremos recordarte que tenemos un cuadro telefónico disponible para ti, para recibir tu saludo, para recibir eh, tu petición de oración, te puedes comunicar al 787-751-6318, 751-6318, la pastora Edith, y la pastora Esther están ahí dispuestos a recibir tu saludo, tu petición de oración. Así que comunícate para que puedas ser impactado por una palabra de Dios. Y también queremos al igual que ustedes darle gracias a nuestros auspiciadores que han creído en este ministerio, en este proyecto que equipa a todos los líderes. Y queremos mencionar primero a Farmacia San Miguel en Fajardo, los cuales te puedes comunicar con ellos al 787-863-1870, 863-1870. Necesitas cualquier artículo, cualquier medicamento. San Miguel en Fajardo es el lugar que debes considerar. Y si necesitas alguna asesoría, alguna consejería legal, te puedes comunicar con Velázquez Travieso Abogados al PSS al 787-289-1313, 289-1313. Comunícate con Velázquez, Travieso Abogado, PSS. Así que hoy tenemos un tema dirigido a los líderes que entendemos y el equipo que está hoy con nosotros, estos dos ministros del Señor que voy a estar presentando ahora, lo hemos visto tanto pertinente para este tiempo, porque sabemos que lo que es la adoración es algo que está siempre en, en, en el foco de atención en cuanto a lo que son los ministerios. Una iglesia sin un ministerio de adoración es como si faltase algo. Es como si ahora mismo un concierto donde no hubiese música, donde no hubiesen adoradores en lo, en el área musical, también sería como que faltaría algo. Queremos ver que la adoración y la alabanza es algo vital en este tiempo y siempre lo ha sido alrededor de la historia de la iglesia. Y hemos tocado y hemos posicionado el tema de hoy, el liderazgo de un adorador. Y para este tema tengo a dos invitados y entre ellos primero quiero presentar a un joven que ha sido líder de adoración y es líder de adoración en la Iglesia Asamblea de Dios Roque Eterna. El pastor Orlando Enríquez, este joven también es compositor y actualmente cursa su bachillerato de música popular en la Universidad Interamericana. Brian Enrique, ¿cómo
1: te encuentras? Saludos, Manuel, estamos bien, gracias a Dios. Eh, para mí es un placer, una bendición, saludos y bendición a todo aquel que nos escucha a través del emisor y los que nos ven a través de, de la internet. Es un placer, una bendición estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Muchas gracias Brian, es un honor que puedas estar con nosotros. También tenemos a un joven que ha comenzado en la música como tal, aunque ha estado en ministerios envueltos de adoración, pero ministerialmente en el campo de la adoración y de la música en el campo urbano desde el 2014 en un grupo, y en el 2015 como adorador, en el género de la música urbana bajo el nombre apasionado. Ha sido líder como tal de confrate, de confrate, confraternizaciones en la Escuela Gilberto Concepción y líder también en la yupi de Carolina en lo que ha sido la, conf la confra por tres años. Se congrega en la iglesia Sanidad, Bendición, Unción, Casa de Derramamiento. Aquí tenemos hoy con nosotros a Jorge Alejandro Román. ¿Cómo te encuentras? No, estamos súper felices, emocionados, porque eh, yo siempre me he caracterizado por la pasión que... que que Dios puso en mí, de compartir con otros lo mucho que yo he recibido, este, estoy súper feliz, emocionado, eh, loco por seguir este, contagiando a otros con esa pasión por Dios, y, y, y tra, llevar el mensaje, llevar el mensaje, y lo que yo he recibido, compartirlo con aquellos, ¿verdad? Que, que puedan escucharnos y, y todo aquel que se nos acepte. Amén, así que muchas gracias también por estar hoy con nosotros. Y líderes, hoy queremos dialogar este punto de lo que es un líder en la adoración. Brian, para ti, porque usualmente pecamos en el aspecto de que todo el mundo va por sentado
1: y que todo el mundo define igual las cosas. Mm. Para ti, ¿qué es un líder en la adoración? Mira, eh, a pasar los años he logrado entender que el líder de la adoración tiene una responsabilidad mayor que simplemente coger cuatro canciones, enviárselas claro. al grupo de adoración. Eh, ensayarle un día y tocarle el domingo eh, ¿no? pues si venimos a definir la adoración, ¿no? es, podemos decir que es ese momento donde nos acercamos a la presencia de Dios en entrega queriendo decir que el líder de adoración de una iglesia está encargado de ese momento donde la iglesia se acerca a la presencia de Dios, mm -hmm. y ya teniendo eso en mente, ya comenzamos a ver el peso que tiene, o sea, tiene una responsabilidad mucho más grande de lo que piensa ¿no? y ese es uno de los puntos, hay muchos eh, puntos claro. más eh, y es que el ser líder la oración no es un puesto que es solamente en el devocional y dentro del templo, sino que fuera también Exacto. Eh, una vez me pasó, fui, asistí a un evento de música en la universidad donde, donde estudio y me encontré con una integrante del grupo de oración de mi iglesia y no sabía que iba a estar eh, voy donde ella, saluda a la familia saludo a su amistad y ella me presenta a su amistad yo pensé que me iba a presentar como hermano de la iglesia, sí. hijo de pastor como suele, como hacer, cierto, sí. como suele ser este, pero ella va y me presenta, él es Brian él es mi líder de la oración en ese momento pude comprender mm, que fuera de la iglesia yo soy líder de la oración también, queriendo decir que mi manera de caminar, mi manera de pensar, mi manera de vivir debe ser como la de la oración okay, eso está muy
0: interesante Precisamente, como la percepción de esa joven de que tú eras su líder de adoración. O sea, que los adoradores tienen que ver que la gente les está siguiendo. Jorge, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué es para ti? ¿Cómo tú puedes definir? lo que es un líder de adoración en este tiempo. Mira, a mí me gusta siempre, este, cuando son esos conceptos, separarlos un poquito uh -huh. ¿sí? para hacer un poquito más claro, ¿verdad?, con los que nos escuchan. Y es que para mí un líder siempre me ha enseñado que es una persona que tiene la capacidad de influenciar a otro. Exacto. Un líder es una persona que va a influir a otra persona o a un grupo. Entonces, cuando vemos lo que es adoración, este, es un concepto súper grande y hermoso. Este, pero ¿verdad? lo relacionamos con la música, verdad claro. lo, que es el, el, sí, lo, el, lo relacionamos exacto. con la música, pero es mucho más allá. Uh -huh. Entonces para mí un líder de adoración es una persona que puede influenciar a otros a hacer algo que es adorar a Dios, exacto. sea con música, sea con danza, exacto. sea con palabras, con pensamientos, con los libros que tú lees, uh -huh. que las personas digan, es ese muchacho lee un libro y siempre habla como que de que haciendo referencia a otros libros, a ministros o a tales autores este, y para mí eso, que otra persona se dé cuenta de eso yo lo estoy influenciando fíjate me llamó la atención que dentro de tu definición presentaste que esa, esa persona que puede citar otra fuente, que puede conectar con lo que está haciendo, sí. o sea que tú estás conectando un líder efectivo con esa efectividad en la cual él cultiva ese, eso que él está haciendo o sea que la calidad tiene que ver mucho con ese estilo de adoración, que la adoración tú la conectas con la calidad en que hace las cosas y oye, conectando y, y por, eh, ese punto que tú acabas de plasmar que es muy interesante Jorge, ¿cómo tú ves en este tiempo qué efecto positivo puede tener un líder de adoración cuando está haciendo las cosas al nivel o a la estatura o a la calidad que se espera de ese liderazgo eh, cuando hablamos de adoración eh, yo creo que hablamos de un ambiente de una atmósfera, algo espiritual que está en nuestro obviamente, está en nuestro espíritu y se puede reflejar en nuestras acciones, en nuestro estilo de vida este, y el impacto positivo va a ser que lo que yo tengo de Dios se le pegue a otra gente mm. porque este, cuando hablamos de esa atmósfera, hablamos de que ellos se pueden acercar a mí y se contagian con eso positivo mira este la adoración nos lleva a estudiar la adoración nos lleva a conocer a Dios a, la adoración nos lleva a, a reconocer que es, tenemos que ser humildes delante de Dios no podemos ser eh, este orgullosos eh, porque dice la palabra verdad que Dios mira de lejos al que se al antiguo al, al, al que es orgulloso a ver nos lleva a tener una actitud humilde de ayudar a otros de de bendecir a otros, de conocer más a Dios Nos, nos lleva, yo creo que lo resumiría en un, en un aspecto mayor, en ser humilde ser es que, una persona humilde que se acerca a Dios Sí, que vivir en adoración más que una acción, viene siendo una actitud y un estilo de vida Exacto, exacto Brian, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves? En ese sentido de, ahora mismo, para eh, yo Jorge acaba de dar una definición Unos conceptos muy claros de que Prácticamente el ser efectivo en lo que hacemos en el liderazgo tiene que ver mucho con la calidad con la que hacemos las cosas. Ahora, ¿cómo tú lo ves en tu perspectiva? Así mira,
1: eh, un, un liderazgo de adoración efectivo, yo considero que es un líder que eh, enseña a la iglesia, educa a la iglesia sobre lo que es adorar a Dios. ¿no? Eh, una de las cosas que he notado es que definimos adoración y lo asociamos rápido a la música. Y adoración es mucho más que eso. Exacto. Lo que pasa es que a través de la música, por medio de nuestra alabanza, nosotros adoramos a Dios, ya que le estamos entregando esa alabanza. ¿no? Eh, y es importante que un líder le enseñe a la iglesia en cuanto a lo que es adorar. Y Bien. ya cuando el líder le enseña, la iglesia reconoce lo que es y lo pone a práctica, y se convierte en una iglesia adoradora. Yes. Mm. Y ya cuando una iglesia adoradora, no hay nada ah, que ah, lo detenga. Yeah, porque exactly. va a tener a, a Dios yeah. como el enfoque, va a tener a Dios como el centro de sus programaciones, y no importando las cosas que se presente terrenales, ellos van a vivir, como le digo? este Mirando siempre la visión de Dios y Dios como el norte. Nada lo va a detener. Fíjate, que eso me está recordando, y lo que ustedes acaban de decir, me recuerda cuando Jesús tuvo la conversación con la
0: samaritanas estaban dialogando sobre en qué sitio iba a ser el lugar clave para adorar a Dios. Y él dice, mira, llega el día llega la hora en donde, mira, ni aquí ni allá, sino que el Padre va a buscar a aquellos que oren en espíritu y en verdad. Y ustedes están plasmando un punto clave porque entonces si somos adoradores efectivos, lo que yo puedo conectar de ambas ideas también es que entonces si nosotros podemos tener esa calidad y si podemos tener ese enfoque claro, en lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo porque si yo tengo calidad pero no tengo enfoque o tengo un enfoque para quién lo quiero hacer pero no tengo esa disciplina o esa calidad, entonces va a estar cojo la cosa, uh -huh. es como una bicicleta que le va a faltar una de las ruedas, yo, yo necesito como que tener ambas cosas para que hay porque imagínate, tú hablabas de influencia de Jorge y tú mencionaste que entonces si yo quiero ser un líder que pueda movilizar a las personas a que sigan el propósito, el, el, el corazón de un adorador pero yo no puedo mostrar una calidad en lo que yo estoy haciendo que se ve un ministerio que haya ensayado, sacado tiempo para practicar la gente no va a querer como no se va a entusiasmar igual porque si tú estás en un programa y tú ves que la calidad, la, los errores o, no va, o sea, no es que no pueda haber una equivocación, pero cuando vemos que se ve la improvisación o, no se, ve, o se ve la falta de dedicación, la gente no se anima ¿no? la gente como que no puede conectar porque se proyecta como una ofrenda mediocre para Dios y no sé si ustedes han visto, me gustaría escucharlos en cuanto a esto. Brian, cuando un líder de adoración no está haciendo las cosas a la altura, si ponemos altura como que está haciendo las cosas con pasión, con dedicación, ¿qué efectos
1: negativos tú crees que pueden haber? Pues mira, eh, una lo mencionaste, el eh, de que eh, eh, no hay consistencia. ¿no? Mm. en un grupo de adoración debido a, puede ser diferentes cosas por el líder o simplemente por el grupo comienza a afectar a la iglesia que comienza a haber un, eh, inconsistencia en la adoración en la iglesia mm. eh, y es debido a eso a que no, no el líder no está quizá eh, tomando el tiempo para educarse, mm. eh, tomando el tiempo para reconocer qué es y de qué manera es que nos acercamos al Señor, qué es la, lo que a él le agrada que en eh, base a el libro de Juan en capítulo 4 que dice Jesús a la Samaritana el padre lo que busca es verdadera adoración ¿no? y es, yo digo que eso cuando hay falta de lo que es verdadera adoración porque si en la Biblia nos habla de verdadera adoración, eso significa que existe falsa, falsa adoración, adoración ¿no? y siempre hay que siempre hay que tener eso en, en, en claro eh, porque para mí es importante que el líder y el grupo ¿no? este, eh, viva una vida de verdadera adoración y, y, y tiene diferentes características lo que es la una vida de verdadera adoración. Una es agradecimiento, una vida agra agradecida también. ¿Sabe? Nuestro nivel de, de adoración perdón, está ligado con nuestro nivel de agradecimiento. Es imposible adorar a Dios siendo mal agradecido. ¡Wow! O sea, ustedes dos están sumando puntos muy claves aquí. Porque
0: y yo quiero escuchar a Jorge este, en cuanto a este punto pero antes de, de entrar con Jorge porque Jorge ya, ya estoy viéndolo moviéndose si él tiene un par de cosas ahí cocinando. <risa> quiero hacer un paréntesis antes de continuar mencionaste la falsa adoración me gustaría que Jorge antes que él entre en los puntos de lo, de lo que afecta cuando no somos efectivos antes de continuar que no se nos escape ese punto que es, que es muy importante para, para todos nosotros y para los que nos están escuchando ¿qué tú defines bajo falsa adoración? porque me gustaría Ver tu perspectiva y ver la de Jorge, porque esto creo que es muy importante. Porque si no tenemos claro, o el que nos escucha no está claro de qué puede ser catalogada una falsa adoración, tal vez él dice, pues perfecto, me cuido de la falsa adoración. Pero él no está claro, tal vez, que cosas que esté haciendo son esa categoría. Pero como no cree que tal vez eso puede entrar en ese, en ese renglón, pues lo obvia. ¿Qué tú percibes, o, o tal vez un ejemplo de lo que tú entiendes que es falsa adoración pues, para
1: escuchar a Jorge después. Pues mira, eh, falsa adoración. Eh, una, yo, yo considero que hay diferentes puntos, lo uh -huh. que es falsa adoración y yo considero que la primera es desobediencia oh. eh, y en la Biblia nos habla de cuando Nadab viva a Virú, eh, ofrecieron eh, sacrificio a Dios bajo mm -hmm. desobediencia, que eso fue donde la Biblia lo cataloga como fuego extraño Exacto. eso fue un momento de desobediencia, pues no siguieron con la regla establecida, es una falsa adoración, muchas veces nos eh, no, montamos en altar Seguir siendo eh, desobediente mm. Y eso con, se considera Una falsa oración Y hay otro punto ahí exacto. Está la, la, la hipócrita no La que es de la boca para afuera wow. ¿No? eh, mm. Todo nace en tu corazón y Ya cuando lo que tú hablas Es simplemente físico Y, y eh, se considera una falsa oración Porque en capítulo 4 de Juan También habla que es nuestro espíritu Que debemos de adorar al Padre Porque Él es espíritu exacto con bueno, Muchas
0: cosas para para poder sacar de ahí, pero yo quiero escuchar a Jorge también. Jorge, ¿qué efecto negativo tiene este, una adoración que tal vez no cumple o, un, o una dinámica de liderazgo no efectivo? ¿Qué efecto negativo puede tener? Y partiendo de ahí, ¿cómo tú catalogas lo que es una falsa adoración? Eh, yo pienso en este, cuando tú no te preparas, eh, lamentablemente existe el concepto de que hacemos algo que no está al nivel, algo que comentaste ahorita y lo llamamos como que no, eso es para Dios. Sí. Este, por un ejemplo, eh, cuando uno puede, ¿sí yo eh, se le, no practica lo suficiente, sea instrumento, sea voz, sea danza, lo que sea que hagas para el Señor, no lo practicas, o un mensaje que vayas a predicar, tú este, hablaste algo de la improvisación. Eh, la, mm. gente mm. la gente se desmotiva. La gente se desmotiva. no lo toman en serio. Lo ven como que. A ver, no, 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 lo ven como algo que es real, que te apasiona, que le dedicaste tiempo practicando, ensayando, buscando información, eh, haciendo lo necesario para que sea algo de calidad. Exacto. Este. Para que sea algo de calidad. Y hablaste de lo de falsa adoración. Eh, yo creo que falsa adoración vino a mi mente cuando él lo comentó, lo del fuego extraño. Sí. Que es cuando tú estás delante de un público y haces algo, pero sabes que por otro lado, cuando ese público no está, te comportas diferente, una contradicción. Una contradicción Y no estamos hablando de cometer errores, porque errores no es eso. Este, pero estamos hablando de que conscientemente hacemos las dos cosas, la, la, ante el público nos comportamos de una forma, y cuando estamos en otro público, quizás nos comportamos de una forma diferente. Entonces, no, no estamos en una integridad, no estamos en una cara, no estamos en, en transparencia delante de Dios. vivimos Se vive este, agradando al público y de acuerdo al público, yo me muevo. Si ellos quieren que les cante algo así, pues le canto algo así. Si quieren que le cante esto, pues no. Tenemos que cantar y hacer lo que Dios nos diga.
1: Wow. le gusta o no le
0: gusta al público lo importante es que le agrade a Dios wow, tú estás mencionando algo clave porque entonces, hablando en la línea de las prioridades de saber a quién para quién estamos haciendo lo que estamos haciendo entender que entonces tenemos que tener un, el, el líder de adoración, tiene que saber que esto es, es, ellos no son meros músicos o meros cantantes un adorador entonces tiene una demanda mayor porque entonces tiene que estar claro que él tiene que vivir una afinidad, una, un acuerdo entre sus palabras y sus acciones, porque entonces eso afecta la proyección, creo que estás mencionando, de cómo ese pueblo va a recibir, y oye, estás mencionando algo que es, es, voy a, a dejarlo para cuando regresemos de la pausa musical, porque acaba de tocar algo muy clave, que hay que abundar en eso, que es esa dinámica de cuando yo no tengo cuidado, puedo ser una persona que entretiene, a un grupo, en vez de dirigir a unas personas porque entretener no, no necesariamente mueve a nadie de donde está, el entretenimiento es que no tiene a todo el mundo contento ahí pero el líder mueve, moviliza a las personas a un lugar así que cuando regresemos de la pausa musical vamos a estar cubriendo y continuando este tema que tanto Brian, Jorge y yo estamos aquí discutiendo de lo que es el líder en la oración, y ven que mientras estamos desenvolviendo este tema ven que esto es mucho más allá de cantar de danzar, o del arte que tú eh, hagas para el Señor, o sirvas al Señor con Él, es que implica muchas disciplinas y áreas en las cuales tenemos que tener acuerdos con Dios, así que vamos a regresar cuando regresemos de la pausa musical, vamos a estar continuando este gran tema, yo les recuerdo que tenemos aquí el número telefónico al cual te puedes contactar con nosotros 787-751-6318 751-6318 y también estamos en Facebook a través de Liderazgo Extremo conéctate, comenta con nosotros, interactúa que aquí estamos sirviendo herramientas para cada uno de los líderes, no se vayan, regresamos en un momento, esto es liderazgo extremo, definitivamente que este tema ya arrancando nada más, esto, está dando, esto tiene que dar para cortar, ya a, y, a, y le vamos adelantando a las personas que nos están escuchando, ya este tema no nos va a dar para toda la tela que estamos cortando. Sí, sí, sí. vamos, vamos a cubrir puntos medulares. Yo, yo he tenido que. <risa> pero, pero es cierto yo que. que no, no, le queda de ahí. Precisamente porque ya desde el saque hemos estado viendo que el estilo de vida, que cuando regresemos continuar esa línea, de cómo nosotros tenemos que contemplar esa. esa esa el, alineación o alineamiento entre lo que hablamos y lo que estamos haciendo porque si nosotros no estamos pendientes a eso engañamos a la gente prácticamente el líder que no puede conectarse en cuanto a lo que dice y lo que hace y no sabe lo que está haciendo realmente yo, yo, yo pienso que a veces si no nos cuidamos o sea, podemos caer en esto tan fácilmente si no nos cuidamos porque ustedes mencionaron ejemplos de fuego extraño. En el fuego extraño, el, el evento fue, ustedes me podrán decir su perspectiva en cuanto a esto. Ellos cogieron fuego de otra fuente para encender el altar, que fue el fuego extraño porque venía de otra fuente que no iniciaban el sacrificio. O sea, si, ¿qué cosas tal vez no velamos? Podemos estar sacando de otras partes, ¿me ver, esto me sirve de otra, otra parte y lo pongo aquí, pero no va alineado con la fuente que esto que espera, medita. O sea, hay que cuidarse mucho, porque yo siempre hago algo que, que cuando lee algo de, de que tú tienes como que autores para citar y todo eso, porque lees, porque una eso, eso yo siempre lo he visto, como que tú no puedes ser líder si tú no tienes un líder. Si tú, si, tú, si tú influyes es porque tú estás recibiendo de algún lugar. Exacto. No eres el más independiente que no escucha a nadie. Y que eso a es. De y yo o sea, soy sí. solo, yo no, no, ningún pastor no, no. Yo soy como que aparte, eso no existe, eso, eso es, eso no existe. Alguien, tú tienes que conectarte a una visión para tú poder proyectar visión. Exacto. Tú no eres el origen, Exacto. el origen es Dios, y Dios tiene sus hijos, su familia, y Dios te va a conectar con
1: ellos para tú poder este, fluir en lo que Dios te da. Eh, mencionaste de que pues, sacamos de algún otro lado, eh, normalmente, no normalmente, perdón, que hay veces que viendo que nos están ocurriendo ciertos eh, resultados que queremos ver, comenzamos a verse, a no empezar a depender de Dios, mm -hmm. sino a depender de que, espérate, qué es lo que a la gente le va a gustar escuchar, porque queremos ver tal resultado. Exacto. Y ahí nos olvidamos completamente de nuestra dependencia de Dios y comenzamos a ver cosas que el mundo nos ofrece, que mira, coge esto, quizás van a relacionar a yo o Di ciertas palabras que esto es sí, lo que decir sí, exacto. Este, y, hay, y, y, y llega a que estamos tentados a, 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 a depender de eso. Y ¿no? es como que, ah, también yo menciono esto y rápido. ¿tú, tú, tú me, tú ¿Me entiendes? Sí. Ah. Es, es como cuando
0: se llega, obviamente, no es que haya nada malo necesariamente, pero podemos catalogar como que dice, ¿quién vive? <risa> ¿Listo? ¡Es un hombre! <risa> que? Que una, es, es un dictado. Es, y es, es dictado. Y que... no es que este marquero lo, que lo utilice, sí, claro está, bueno. lo estamos condenando y el que, el que lo utilice. pero es saber que hay palabras, que todo, todos tenemos que estar claros, que hay palabras que buscan provocar re, ciertas reacciones en la gente, respuesta de ella. Esa respuesta. Entonces, en tu caso, cuando tú has tenido que predicar, por ejemplo, a público cristiano no cristiano, en una compra donde llegan personas, esa dinámica donde uno se encuentra con la situación de este ya sabe la cultura nuestra, pero este viene de afuera, este no, no entiende que muchas veces nuestra conversación, nuestro diálogo, el llevar a esas personas a un punto de encuentro con Dios, donde la adoración y la música en este punto debe ser un factor para ir alineándolos para la palabra que van a recibir, para ir preparándoles el corazón. Hay que saber cómo yo muevo a las personas a un encuentro con él, y no un encuentro emocional meramente, porque de que las emociones se mueven, se mueven. O sea, porque yo pienso que también ese fallo como que vamos a divorciar la emoción de la experiencia. Yo entiendo que la emoción muy es muy parte de la experiencia. Decir, sí. O sea, pero tú experimentas algo y una emoción. Sí. Que el condenar la emoción, y ustedes no podrán decirse, no diferente a mí. Yo entiendo que mira, pues sí, la emoción va a subir pero mi meta no es la emoción. Exacto, claro. porque, porque si yo te muevo hoy, ah, siéntete bien, eres un campeón, Gloria a Dios, sí, amén, perfecto. Aquí alaba a Dios, porque Dios va a hacer un milagro. Pero ¿y qué pasa si ese día específico, después de hacer esa oración, no tiene una respuesta a su milagro? Ah, pues entonces me engañaron, me movieron las emociones. Es un balance entre lo que Dios puede hacer en tu vida y lo que, oye, y lo que puede ser la experiencia de esa persona con Dios. Bueno, vamos a retomar esto ahora, que regresamos al aire. Si han con nosotros interactuando, sigan dejando sus comentarios, Esto es liderazgo extremo. Así,
1: gracias. <ríe> <ríe>
0: Estamos de vuelta en este tu programa Liderazgo Extremo, contigo todos los sábados de 3 a 4, por esta tu emisora favorita, Redentor 104.1 FM. Esto es Liderazgo Extremo, Emanuel Figueroa contigo. Hoy estamos tocando el tema del de líder. El liderazgo y la adoración, está Brian Enríquez con nosotros y Jorge Alejandro Román. Que estamos tocando este gran tema que está haciendo edificación y hay personas que se han estado comunicando a los teléfonos. Les recordamos que si te deseas comunicar, el número es 787-751-6318, 751-6318 y a través de Facebook, Liderazgo Extremo. Te puedes conectar, dejar tu comentario, darle like a la página y síguenos para que luego de este programa puedas accesar el video y poder repasar los puntos que hoy se están tocando. Estábamos antes de irnos a la pausa discutiendo sobre qué efectos positivos y qué efectos negativos puede tener en una congregación, en unas personas, lo que viene siendo un liderazgo efectivo, pero también los efectos negativos que pueda haber cuando no se es efectivo y es negativo el efecto que estamos teniendo. Y tanto Brian estaba comentando unos excelentes puntos y también Jorge. Y entonces dentro de la línea de pensamiento nos habíamos quedado en este punto de qué sucede cuando yo no logro pasar de las emociones, de un punto emocional con las personas y los puedo llevar a ese punto de encuentro con Dios a través de un liderazgo efectivo en la oración. Y fíjate Alejandro. Este, estaba comentando precisamente para retomar porque entonces me gustaría que Brian se pueda conectar en, en, en este punto y ver como él lo ve desde su experiencia es que prácticamente entiendo que muchas veces eh, la gente se, se da de cuenta cuando la adoración es superficial yo pienso que la gente tal vez en sus primeros eh, encuentros tal vez pues ah pues así es que es la cosa pero mientras empiezan a vivir y a tener experiencia en el Evangelio, se percatan cuando algo es superficial y cuando algo no tiene un fin, una meta. Y yo pienso que los líderes tienen que tener metas claras en qué es lo que yo quiero lograr después que se acabe este culto, si voy a ministrar en, en el arte, eh, cantando, danzando. Yo entiendo que tiene que haber una meta en todo esto. ¿Cómo tú lo ves en cuanto a el ser efectivo o negativo y las metas que nos podemos poner? Eh, yo creo que eso está eh, bien, bien, bien ligado a tu visión, a cómo tú te proyectas a la palabra profética que Dios ha desatado en tu vida. Este, donde si tú te enfocas en esa visión, Exacto. tú vas trabajando este, lo que son metas a, a corto plazo, ¿verdad? Pero obviamente, digo que está relacionado a tu visión porque la visión te la da Dios. Exacto. O sea, eh, la visión que Dios te dio, también sería lo correcto. La visión que Dios te dio. Y de ahí tú vas partiendo, tú vas estableciendo esas metas. este, Esas metas te tienen que acercar al cumplimiento de esa visión. Y si, si se hace el proceso correcto, vas a ver los resultados. Mm. Va, va a ver el resultado porque no estás, no estás distraído. Tienes Exacto. un enfoque, tienes una visión. Este, y dentro de esa visión está. Dios deposita pasión. Porque este, yo he aprendido eso, que la pasión está conectada a la visión. Mm. O sea, si tú es, realmente estás apasionado por eso, Dios te va a usar. Dios te va a usar. No, no tienes que forzar la cosa. Como que déjame déjame decir estas palabras que dice aquel. o Déjame decir estas mm. cositas para ver si la, Dios puso esa pasión. Tú, Dios, Dios, te va a dirigir. Dios te va a dirigir sobre las metas y vas a alcanzar esa visión que te dio. Y dentro de tu explicación tocaste un punto que ya mismo vamos a entrar en él, que todo adorador y todo alguien tiene que buscar ser original dentro de lo que Dios le ha puesto en sus manos, y ya mismo entraremos ahí un poco. Eh, Brian, yo te voy a poner en el spot, en la posición una, con una pregunta que partiendo de lo que Jorge acaba de decir ahora mismo, es bien importante. Cuando un adorador está preparándose, sea con la la pieza que va a preparar o el tiempo de adoración que va a tener la iglesia o el método que voy a utilizar para adorar a Dios ¿cómo él debe balancear? ¿cómo yo atraigo la atención de este público? ejemplo, si ahora mismo es un grupo de jóvenes tal vez pues si yo busco una canción del himnario no tal vez sea muy atractivo para una población más juvenil que tal vez si busco una canción de X y el ministerio que tal vez va acorde con los instrumentos y todo eso. ¿Cómo yo puedo balancear? O si incluso debo descartar completamente lo que sea público le sea efectivo o si lo debo considerar. Y a la misma vez al trabajo para complacer el corazón de Dios en una adoración. ¿Cómo tú reconcilias? Y este es bien complejo, o sea, sí. fluye como tú entiendas mejor, porque yo sé que esto tiene tela para cortar. Sí. Y los que están escuchando lo pueden llamarnos y dejar su perspectiva. Porque, pero es una pregunta compleja. Hay que tocarlo. ¿Complasco
1: a Dios o complasco a la gente o busco un happy medium para los dos? ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, eh, esa, ese momento de coger eh, y, eh, canciones, eh, yo diría que es un poco, no, no es cómodo ni tampoco fácil de hacer, eh, porque como tú mencionaste, eh, complacer el corazón de Dios, pero ahora... Eh, una de las razones por la cual el grupo de adoración eh, se encarga de un devocional es para que la iglesia nos acompañe a exaltar el nombre del Señor. Uh -huh. Y yo no puedo estar cogiendo canciones que o que a mí me gustan personalmente solamente o porque esa es la que está de moda. Sí, eh, no, ¿cuál es, <ríe> ¿cuáles son las canciones que, que yo sé que van a llenar el trono del Señor y de alabanza? Eh, va a complacer su corazón, pero también el pueblo nos va a acompañar a hacerlo. Eh, y yo diría que el primer paso es, antes de escoger canciones, eh, entregarte al Señor. Feliz Señor, Señor, estoy a punto de escoger los himnos de este domingo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué, qué es lo que, que quisiera que nosotros te digamos ese día? Pero ahora, ayúdame también a escoger canciones que la iglesia nos acompañe porque eres tú el que eres digno y queremos que tú seas el centro ¿no? y es muy importante eso. Fíjate,
0: y eso que tú acabas de mencionar y Jorge, no sé si tú lo has percibido también que cuando dicen ese primer paso que es entregarse al Señor pedir la dirección de Dios en lo que vamos a hacer hay sectores que lo encuentran como cliché Ah no, a ver, pues pedirle dirección a Dios y eso me preocupa cuando lo consideran cliché, porque eso no debería ser cliché, que se supone que es de donde partimos o sea, el lo que tú tocabas ese respaldo de Dios cuando buscamos conectarnos primeramente a la meta Es lo que tú acabas de mencionar Es precisamente el yo saber mi prioridad eres tú okay, yo voy a, Tú eres mi meta Pero como yo llego a esa meta Y mencionaste algo claro que yo entiendo que los líderes de adoración Tienen que estar claros en el día de hoy todo el día, Que todos nos vamos a hablar lo mismo en cuanto a este punto Yo no puedo escoger canciones que solamente me gusten a mí Yo no puedo buscar canciones que solamente me sepa yo y el resto del público no o buscar canciones que sean unas notas tan altas que nadie te pueda seguir en ellas o, o se cohiban en el proceso entonces pueden haber tantas variantes o si estamos en una reunión de un retiro que estamos a las 5 de la mañana, 6 de la mañana 7 de la mañana de pie y tú vas a empezar con una canción bien lenta bien suave ¿sí? <risa> hay que expresar eso porque a veces como que no tomamos en consideración y a veces el líder dice, no, no, no es que esto es para Dios. <risa> Oye, sí, es para Dios, pero tú estás siendo líder, y el líder lidera. Y si algo de todo lo que Brian y Jorge están diciendo y van a estar diciendo, si algo se te debe quedar de todo esto, es que tú no vas a ir sola donde Dios, tú estás llevando a esta gente contigo. Entonces, si el líder no entiende eso, ah no, esta canción es la que yo entiendo que es más bonita. Se la sabe la gente. No, no se la saben porque se la aprenden en el camino. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque entonces traicionamos y nosotros llegamos a la adoración a Dios, nos fluimos, nos conectamos, pero entonces después sucede el efecto que la gente está mirando, mirando a los lados, como que, ajá, ¿qué hago? ¿qué hago aquí? Este, ¿qué se supone? no me sé la canción? Y después, y es lo que me gustaría que ustedes me puedan comentar, que no he visto lamentablemente, que a veces entonces los líderes se molestan durante los espacios de adoración y empiezan a regañar a la gente. Entonces, el problema es que hay que ser bien cuidadoso con esto, porque oye, somos como líderes tenemos que hablar esto, porque es que si no lo hablamos, tal vez pues seguimos el pueblo pues sigue recayendo en lo mismo. Si el público no está respondiendo, necesariamente es el público el problema, o puede ser que a lo mejor el orador o el líder en este caso no está logrando. O no preparó la atmósfera, o etcétera, no tuvo un tiempo, no, o, no, o la gente o sea, no ha podido dirigirlo. Porque esto es como estos es ejercicios donde están siguiendo al líder. Si ahora mismo, como hacen el tren, el líder va al frente, si el líder empieza a dar curvas y movimientos muy pegados, sin medir que hay más gente detrás de él, empiezan a chocar a la gente poco a poco, como los trenes. Uh -huh. O sea, ¿entiendes tú que es apropiado, Jordan? que si ahora mismo el ambiente no está fluyendo como yo entiendo que debería fluir o como yo entiendo que es apropiado, ¿qué consejo tú le puedes dar a las personas? ¿Qué podemos hacer en ese tipo de casos? ¿regañamos a las personas? ¿les decimos que tienen que conectarse, lo están haciendo mal? Eh, ¿ustedes no saben, vinieron pensando en otras cosas? ¿o recogemos a las personas de donde están y los llevamos? ¿cómo, cómo tú lo ves? Y es algo bien complejo, pero precisamente como líder vamos a ver cómo podemos tocar estos puntos. Yo creo que eso eh, puede tener... Yo creo que eso puede ser una consecuencia de haber hecho algo previo que, que, no, que, no se, que, que no impactó. Yo siempre he pensado que cuando llegamos al templo y vamos a tener ese tiempo de adorar a Dios, es un tiempo donde es como la tierra que hay que prepararla para luego echar la semilla. Exacto. A ver, ese proceso de prepararla es ese, proceso, es ese momento de, donde la música nos ayuda a conectarnos con Dios. Exacto. Este, dentro de los muchos factores que pueden afectar el proceso, este, yo pienso que si el líder de, 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 que está eh, llevando ese momento eh, tuvo esa preparación de antemano, Dios te iba a dar la, Dios te, pone, te, te, te tuvo que haber dado ese, ese, exacto. ese, esa palabra, exacto, o ese exacto. enlace que, que, era, necesario en aquel que era necesario en aquel momento. Este, por ejemplo, él habla eh, él habla algo de, tú, Brian, Brian, Brian habló, y <risa> Brian habló, disculpa, Brian habló no, algo no, no. de, 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 de pedirle dirección a Dios para las canciones. Por ejemplo, puede haber un domingo donde Dios quiere traer libertad. Dios decidió que ese domingo es para ministrar libertad pues tú, las canciones que vayas a elegir que vayan a tono con eso porque si no puede ocurrir eso, puede ocurrir eh, que nadie, porque están atados y lo que Dios quería llevar era libertad exacto que entender o sea, conectarse con Dios para ir preparando lo que se va a enfrentar a lo que te va a enfrentar. O sea, que nosotros los líderes, entonces, tenemos que vernos como facilitadores. Mm. O sea, también como que nosotros vamos a facilitar que esta persona tenga un encuentro con el Señor en este día a través de lo que voy a hacer para adorarlo a Él. que entonces, que si yo no me veo como facilitador, entonces me puedo ver como una persona que pueda ser una piedra de tropiezo para el que quiere realmente. Y hay personas que no, no saben, hay personas que no se atreven a levantar sus manos. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo regaño porque no se atreve a levantar las manos? O yo le digo, mira, es un momento para que puedas conectarte con Dios. Mira, prueba O sea, llevar a las personas a ese punto. Y ustedes que han bregado directamente y no hemos pregado nosotros con los jóvenes particularmente, este, que a veces cuando son nuevos en esto no se atreven que si me están viendo, me están mirando que estoy haciendo, te van a reír de mí si me van a abriendo los ojos si tú eres una novela o sea, <risa> sea porque son cosas que cuando tú hablas con los jóvenes te lo comentan, son miedos reales y los adultos incluso cuando no tienen ninguna experiencia con la iglesia, sucede eh, Brian, cuando ahora mismo a la luz de lo que él tocó ¿cómo tú crees que porque también Jesús en momentos dados iba a predicar a la gente y decía que a causa de la incredulidad de esa gente no pudo hacer muchas cosas uh -huh. o sea, ahora mismo Jorge tocó un punto clave que el líder tiene que ver que él vele porque su parte esté hecha porque muchas veces porque hay que ver la Biblia también a Jesús le pasó eso en esa ocasión particular no tampoco lo vemos que fue a menudo o sea, que también el líder tiene que ponerse esa presión también de que no siempre va a ser el público. Claro, claro. Muchas veces puede, puede ser el líder el que no interactúa. Pero se puede dar el caso donde llegaste a un sitio donde la gente no está en la mentalidad de adorar. Fuiste a un evento abierto. A veces en los conciertos tú ves que está cantando una persona y ese no es el que vinieron a ver y la gente está hablando. Y eso hay es que verlo como realidad, eso pasa también. Que, Pueblo de Dios, tenemos que madurar en esta parte. Porque si vinimos a adorar a Dios, no es solamente porque yo vine a ver a Fulana o a Fulano, el otro, ah, el otro es relleno, no, no son rellenos. O sea, tenemos que cambiar esa mentalidad de concierto secular. O sea, pero, ¿qué sucede ahora mismo, Brian? En este caso, donde el público
1: esté difícil, la, esa congregación, ¿qué consejo tú le puedes dar a los líderes? Eh, ha pasado, el, el líder de adoración tiene la. Y... Tiene la tentación de hablar bajo emociones, bajo molestia. Mm. Y cuando eso pasa, al hablar bajo emociones, sí puede ser que hay, vea un cambio, pero un cambio simplemente emocional. No hay nada espiritual fuera de eso. Sino que iba a ver que quizás eh, cambió ciertas cosas, pero se quedó simplemente en el devocional. No pasó nada más allá en el espíritu de las personas. Exacto. Cuando pasa eso, que se enfrenta con un ambiente quizás que puede ser pesado, yo diría que. Yo le digo a Dios, Dios, tú eres el que cambia la atmósfera. Nosotros no somos el que lo hacemos. Es su espíritu que cambia el ambiente. Simplemente hazlo de la manera que quieres hacerlo. Pues hay un montón de maneras de la cual Dios cambia la atmósfera de una iglesia. No lo podemos enseñar simplemente en un género o, o en cierta manera. Hay diferentes maneras. Y yo diría eso, cuando un líder se enfrenta a eso, simplemente pónselo en la mano del Señor. Él es el que se va a encargar del ambiente.
0: Exacto. Y fíjate, cuando regresemos usted a la pausa musical.. Vamos a abundar un poquitito más en ese punto porque la realidad es que lo que acabas de decir es muy cierto. El saber cuándo yo tengo que decir, bueno, yo hice mi parte, ya señor, ahora la bola, señor, está en tu cancha porque yo cumplí. Y yo velé porque poder cumplir con mi parte de traer lo que se quería en ese momento. Y cuando regresemos de la pausa vamos a tocar estos puntos y poder concluir mencionando que todo líder tiene su equipo. y ahora mismo todo líder de adoración cuando esté en un grupo, o cuando está solo, dependiendo, pero usualmente hay un grupo, ahí están estas personas, el que toca la batería, el que toca la guitarra, ¿cómo el líder de adoración puede conectar a todas estas personas? Porque tenemos los equipos que fluyen tal vez más cómodos, pero también los equipos que son nuevos y no se no, no han este, conectado con la forma y la visión del líder y el grupo, ¿cómo podemos trabajar estas cosas para dejar estos últimos puntos para las personas? Así que vamos a regresar después de la pausa musical a tocar estos últimos puntos. Y les recordamos que están las líneas abiertas para ti. 787-751-6318, 751-6318. Y recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Liderazgo Extremo. Conéctate para que puedas recibir herramientas que fortalecen y bendicen tu liderazgo. No te vayas, regresamos ahora. Esto es Liderazgo Extremo. Bueno chicos, hoy hemos tocado puntos que son... Eh, delicados no son preguntas fáciles pero precisamente como programa que, 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 que tocamos para el liderazgo y ustedes que han tomado la invitación de poder tocar estos puntos así de que cosas negativas positivas es porque estoy que hablando porque el problema es que si lo dejamos bajo el tapete estas cosas pues mira, la gente es la desafecta y el líder se, se puede hasta quemar se puede cansar Ajá. Cuando tú comentaste lo de Jesús, de que había un público, ¿sabe? yo entiendo que sí. pues, ciertamente la responsabilidad en ese caso era del público. Exacto. Dice la imagen la que bueno, estaba, estaba, no estaba honrando el lo que hacía Jesús, sino que llegaron allí
1: a ver a Jesús, pero no era para
0: recibir de él, era para criticarlo. Pero yo creo que Jesús, dentro de su conexión con el Padre, o las estrategias que podía utilizar, dice más adelante que Hizo ¿verdad? poca señal eso, pero fue pero, poniendo mano. Exacto. ¿Sabes? Que, que no era tanto... Está la historia donde este hombre le dice... Con decir la palabra, mi hija se sana. Sí, era no. una fe terrible, una sí, honra terrible. Y reconocer la autoridad que con la palabra se sana. Pero es este que con la palabra... Pues vamos a tocarlo. Vamos a... Otra estrategia de ministrar o de influenciar. Exacto. Bueno, yo entiendo que eso puede, puede ser... para ser, Tener estrategia. O dentro de tu plan, tener... Y lo que estás diciendo es claro porque con todo y eso hubo milagros dentro de todo. Lo que pasa es que tal vez fue con mayor escala, como tú acabas de decir, como en otros lugares, otras ocasiones. Pero Jesús en ningún momento dijo, ¿saben qué? incrédulo para su casa. Y miró y se fue. Sino que Jesús cumplió y terminó lo que tenía que hacer en ese momento hasta donde lo pudo hacer. Y con todo eso hubo manifestación. Uh -huh. O sea, que, que cuando veamos ustedes y nosotros y los líderes estos ambientes bien cargados y fuertes, siguen, sí, o sea, no, no, no te frustres. Ay, voy a cortar la canción, voy a quitar la última canción porque ya vi que las dos primeras no dieron no pie con bola, la tercera ¿para qué? O sea, no huir o no escapar de la situación, o sea, no ha quedado aquí. Esto fue lo que calculan, pero ellos puse en nuestro corazón. Lo completaron y quién sabe si es la tercera. Es un desatamiento, porque no sé si sí, ustedes lo han visto, yo lo he visto. Bueno, tú lo has visto a uno, que esos ambientes están muy cargados y después ya en la tercera canción por ahí
1: es donde el ambiente como que se libera y, la, y cambia ah, todo. Pues, sí, no, ha, ha pasado. Y es como mencioné que el, fue el, el espíritu que hizo el trabajo, ¿no? Eh, y cuando él me que hay diferentes maneras. Eh, Puede ser que ese este domingo, a través de ciertas palabras, yo ministrando, pues Dios transformó los corazones, rompió en pero hay veces que simplemente la letra de la canción que ministra a las personas y simplemente es, es el Espíritu Santo. O sea, y eso hay que tener, un líder tiene que tener eso bien claro que o sea, no somos nosotros los que, los que vamos a hacer que la Iglesia debe este ser Espíritu santo. Si, sí, nosotros somos los canales, ¿sí? que, que nosotros como canales no busquemos a veces cortar lo que el Señor quiera
0: hacer por, por como nosotros lo sentimos, en vez de ver qué es lo que el Señor está haciendo con pues el que como ustedes están mencionando magistralmente. O sea, yo pienso que por eso es que ahora cuando a esta última intervención, él no puede regresar a los líderes a su equipo, porque a veces no puede estar conectado, pero si el líder o el equipo no está, y están viendo lo mismo que uno, tal vez uno por experiencia lo maneja bien. Pero el líder o el de la batería dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Se frustra, o sea, todo este tipo de cosas. Así que vamos ahora a regresar a la última intervención del liderazgo extremo. Gracias, farmacia San Miguel. Pajas, Gloria a Dios. 787. Estamos de vuelta en este tu programa, Liderazgo Extremo, en esta última intervención del programa de hoy, donde hemos estado tocando el tema del liderazgo de un orador. Tanto aquí mis compañeros que están tocando el tema junto a mí, Brian Enríquez y también Jorge Alejandro han estado cumpliendo el cometido de poder tocar y dar herramientas en base a sus experiencias, en base a lo que han podido ver en el Ministerio, alrededor de los años que el Señor les ha permitido a ellos servir. Y estábamos tocando fuera del aire precisamente y lo que queremos dejarle a todos los líderes que nos están escuchando en esta última intervención es que tú como líder no estás solo en lo que estás haciendo, hay personas que están contigo como en la oración, en el Ministerio de Arte, en lo que tú estés haciendo para el Señor, hay personas que están conectados a tu liderazgo, tú das unas instrucciones, vamos a escoger tal canción, vamos a montar aquello, vamos a sentar espacio, pero ese equipo te dice, mira, podemos hacerlo de esta forma, te dan sugerencias, hay veces que tú estás de acuerdo con la sugerencia, hay veces que no estás de acuerdo, Este, el líder de la adoración, este, las canciones, no, pero esta canción ya la hemos cantado varias veces, o sea, el equipo siempre va a darte su feedback, feedback, su percepción de lo que estás haciendo. A veces te van a aplaudir, a veces no. Ante todo esto, líderes, Brian, ante todos estos aspectos, ¿qué consejo tú le das a los líderes en cuanto a sus equipos? ¿Cómo pueden manejarlo dentro de un consejo que le puedas dar para que puedan ser efectivos junto a su equipo de trabajo en la oración?
1: Mira, esa dinámica entre el líder con su equipo eh la comunicación es vital. Eh, y lo primordial es, lo primero, hacer con el grupo de adoración es compartir la visión que Dios te ha dado. Eh, compartir eh, Y al tú compartir la visión, ahí tú dirás la manera en que vamos a trabajar, que vamos a estar haciendo. ¿no? ¿Y qué efecto tendrá cuando uno hace eso? Pues eh, el grupo va a estar conectado y es de suma importancia que el grupo esté conectado, pues si queremos conectar al pueblo a la presencia de Dios, el grupo de oración primero tiene que estar conectado exacto y, claro. o sea, y no solamente eh, espiritualmente, también mentalmente ¿qué está pasando? y al tú compartir eso, ellos entenderán cuál es su función en su grupo de oración, cuál es el propósito cómo es que vamos a trabajar e ese es el, efe el efecto que tiene al, al compartir la visión Jorge, ¿cómo tú lo ves? excelente este, yo siempre este,
0: entiendo que la unidad en un ministerio comienza principalmente en el espíritu. Y dirigidos por un mismo espíritu, este, podemos alcanzar, se pueden alcanzar grandes cosas. Se va a alcanzar un rompimiento en, en todo el proceso. Exacto. Eh, y hay una, una, una escritura que dice que no apagueis, no apagues el espíritu, que eso habla del fluir de Dios. Exacto. Este, donde quizás no vemos mucho, no vemos algo que queremos ver. Y uno quiere quitarse, quiere cortar ese fluido. Este, pero dentro de la planificación, haz tu plan, haz tu plan, pero en tu plan, deja un hueco al espíritu. Exacto. Que, ese, él, que cuando él quiera entrar, si es al principio, que entra al principio? Porque si él fluye, esa es, es la meta, el, el, el objetivo principal es que se cumpla eh, lo que Dios quiere. Y cuando se cumple eso... Está es excelente porque ustedes acaban de dar dos puntos clave, el Dedicarle tiempo a ese tipo de trabajo y dirigir ese equipo a que se conecte con lo que Dios quiere hacer. Sí, sí. Así que si tenemos estos dos puntos claves en nuestros ministerios, en nuestros equipos de adoración, podemos ser mucho más efectivos. Este tema tiene, tiene tanta tela para cortar y realmente tendríamos una hora más para poder tocar todo esto. Pero el tiempo ha avanzado. Definitivamente una segunda parte amerita en todo esto. Yo le quiero dar las gracias este, Brian, Jorge, por estos puntos que ustedes han traído en el día de hoy. Yo lo que les pido entonces es que puedan dejar sus contactos para las personas que se quieran comunicar
1: con ustedes para que de esa forma puedan eh, bendecir su vida. Bueno, eh, pueden comunicarse a, a el teléfono 787 926517 o también eh, el correo electrónico Brian2Enriquez.com Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos
0: a la cola. Muchas gracias. Claro Bien. que sí, este, mi número es el 533-6499. En eh, Facebook, Jorge Román. Eh, también como en el área de la música, este, apasionado, en Facebook, Instagram. Estamos para servir, para, como dije al principio, llevar lo que Dios me ha dado. Impartir a otros lo que yo he recibido, ¿verdad? por la gracia de Dios. Y para servir, estamos ¿no? siempre para servir, para, para cumplir el llamado de Dios les quiero agradecer porque sé que las herramientas que han dado en el día de hoy, los temas que ustedes se han atrevido a tocar en el día de hoy han sido cruciales pero importantes para la vida de todos los líderes queremos hacer una oración por las personas que se han estado comunicando, y Hernández, pide Oración por Sanidad Anónimo de Bayamón, Petición Especial Joaquín Córdoba desde Michigan, Saludo el programa y Maris Reyes, Saludo el programa María, Oración por Salud Mental Felicita el programa, Nuri, Oración por Salud para su abuela, Feliz Félix Fuentes, pues está escuchando desde su oficina. Saludos para ti, Félix. Ruth de Cagua, Finanzas, Trabajo y Sabiduría en lo que pide. Orlando Enrique, felicita el programa. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, por este espacio que hemos podido, Señor, impartir y tocar este tema de liderazgo, Padre, para todos los líderes de adoración. Capacita, Señor, a cada uno de ellos a que puedan alcanzar grandes cosas. Mira lo que se han comunicado. Bendíceles, ayúdales una intervención especial en su realidad para que ellos vean que tú eres el Dios que sigue haciendo grandes obras y grandes milagros porque tú eres fiel y tú eres verdadero y para siempre es tu misericordia cura a mis compañeros que están hoy conmigo Brian, Padre Alejandro que puedan hacerle bendición en sus ministerios para todas sus comunidades y todos esos equipos y todas esas personas que tú pongas en su camino gracias Señor te damos por todo en Cristo Jesús Amén gracias a todos y recuerden este próximo sábado de 3 a 4 por tu estación Redentor 104.1 FM tu programa Liderazgo Extremo nos comunicamos y recuerden nos pueden seguir a través de Facebook a través de Liderazgo Extremo muchas gracias nos vemos el próximo sábado